0: O avivamento começa quando você deseja uma mudança completa em sua vida e encara com honestidade o seu pecado. O avivamento é para todos e atinge aqueles que estão à sua volta. O avivamento não para em você, ele acontece a partir de você. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Série de mensagens presenciais O Avivamento que Precisamos Para começarmos esse ano profético da melhor forma Vamos aprofundar naquilo que Deus quer avivar em todas as áreas de nossas vidas E hoje vamos ouvir sobre o avivamento que precisamos na liderança Baixe o esboço pelo aplicativo da Igreja da Cidade E se prepare para receber essa mensagem dos céus para o seu coração o avivamento que precisamos em nossa liderança. Você sabe que no ato da criação de Deus, Deus fez o homem, Deus fez a mulher. A Bíblia diz que a humanidade é a coroa da criação. E Deus os fez para que povoassem a terra, mas que estabelecessem domínio, governo, influência está diretamente ligado ao destino de cada pessoa, este assunto liderança. Portanto, nós precisamos aceitar isto, e nos níveis de influência que Deus nos fazer tramitar em nossa jornada, começando da autoliderança, flua o céu, o seu governo. Liderar não é simplesmente comandar. Liderar é servir e transformar destinos. Nós vamos ver como Jesus trabalhou este assunto e por causa da eficácia da liderança de Jesus. Nós estamos aqui como o povo de Deus, porque os seus discípulos os apóstolos Fizeram um bom trabalho por terem sido liberados e transformados através da vida de Jesus. Abacuque 3,2 está assim: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, Faz que ela seja conhecida no meio dos anos, na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque está dizendo assim, Senhor, que mesmo com o passar dos anos, a tua ação no seu povo não cesse. E que a manifestação sua no meio do seu povo vença até os tempos e as épocas. Avivar significa permanecer vivo, ter saúde, ser próspero, reviver, reavivar, restaurar. Tudo isso está nesta expressão que Abacuque trouxe, que aliás é o texto base deste ano de avivamento na igreja da cidade. Então você que me acompanha por este vídeo, você que está aqui, Presencialmente, só lhe resta uma opção. Ser um cristão avivado. Cheio do Espírito Santo. Sob a influência do céu. Só lhe resta uma opção. Permitir que o Senhorio de Cristo tome conta de todas as áreas da sua vida. Você não tem noção ainda... Daquilo que o céu reservou para você. Independente das épocas, dos desafios, das circunstâncias adversas. Você nasceu para ser relevante e influenciar. Você está ativado pelo céu para, faz para fazer diferença a partir da sua família. Até onde o Senhor te levar, que neste momento todo espírito de timidez, tudo que te paralisa, tudo que te bloqueia, tudo que impede o seu potencial vir à tona, toda ação maligna contra você, os espíritos malignos roubadores de potencial, nós não aceitamos. Nesta mensagem você estará sendo liberado para viver o seu destino. Com ousadia, intrepidez, audácia. Em nome de Jesus, neste ano você não vai fazer só o que tem feito. Deus está ativando você para obras inéditas. Frutos jamais vistos. Hey, aleluia. Eu acredito. Eu creio. Aleluia. E aonde você for plantado, será terra de conquista. Aleluia. E se você honrar aonde você está, Deus vai te promover. Se você for perseverante, frutífero, se você trouxer o céu se você realmente ativar o Espírito Santo, aonde você está agora, você será deslocado para novos níveis de influência, mas o lastro da glória e da presença de Deus, permanecerá naquele ambiente anterior, porque onde os filhos do céu passam, eles são inesquecíveis. Aleluia! O legado não é só depois da morte. O legado é quando você está cheio do Espírito Santo em uma estação. <risos> Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos rapidamente aqui para chegar no ponto principal desta mensagem. Que é a essência da liderança de Jesus. Por isso ele ativava o destino. Por isso ele influenciava, por isso a sua liderança era marcada pelo poder do Espírito Santo. Na introdução, ainda, uma frase do nosso líder, nosso pastor, Calito Paz. Ele diz o seguinte, o avivamento não vem quando o fogo cai, mas quando o fogo se alastra. Ah, esse é meu pastor. <risos> Uau, 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 uau. O Martin Scott escreveu o seguinte. A guerra espiritual é viver Cristo no contexto de um ambiente hostil. Uau. John Maxwell, um dos maiores homens neste assunto liderar, liderança, um pastor... Ele escreveu o seguinte, liderança não é sobre títulos, posições ou fluxogramas. É sobre uma vida influenciando outro, outra vida. Um influenciando o outro. Quantos querem influenciar novos níveis aqui? Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto em meu espírito que o Senhor está despertando pessoas que sempre preferiram áreas técnicas. Chega uma hora na corporação, onde há uma bifurcação, é a questão do Y, a pessoa precisa escolher se ela vai seguir na área técnica ou se ela vai optar pela gestão de pessoas, e algumas pessoas aqui, neste tempo, você que me acompanha aí, também, neste vídeo, sempre optaram pela área técnica por causa do desconforto que é lidar com pessoas mas o seu potencial não está simplesmente em cuidar de sistemas e processos mesmo que esta seja a sua expertise você nasceu para entrar na vida de pessoas e fazer com que essas pessoas sejam melhores não se esconda nem atrás de uma carreira bem sucedida, porque nós temos uma máxima aqui na nossa igreja: na casa do Senhor nós somos ministros e lá fora nós somos missionários, é servir como estilo de vida 24-7. O Hidalgo Campos Júnior, falando sobre avivamento, ele usa a expressão reavivamento, ele diz o seguinte: reavivamento é um mister. A igreja e a sociedade, as duas saem ganhando. A primeira, depositária do avivamento, no caso a igreja, ela é purificada, santificada e energizada, enquanto a sociedade recebe seus reflexos e influências. Através de quem? De nós. Afinal, os cristãos são atores sociais e atuam nos mais diversos segmentos da vida humana. E quando, atingidos por um despertamento espiritual, passam a operar conforme a sensibilidade do Espírito de Deus em quaisquer lugares onde se encontrarem. De forma que o estudo dos reavivamentos espirituais do cristianismo deve ter dupla perspectiva espiritual e histórica barra social, dogmática e descritiva. Comprometida e científica. confessional e fenomenológica. Ou seja. O avivamento. Vem à igreja. E toca na sociedade. Chega em você. E atinge os seus. O avivamento. Traz para a igreja. Um ressignificado. Da sua existência. Eclesia. Eclesia. É os chamados para fora. Isso é igreja. O objetivo desta mensagem é demonstrar que o avivamento deve estar presente em nossa liderança influência sobre as pessoas. A realidade do céu deve invadir minhas interações sociais, a área acadêmica, profissional, minha cidadania e até o meu ministério no corpo de Cristo. O desejo de Deus... É uma vida focada 100% no seu reino, justiça, conforme está em Mateus 6. Olha só que interessante a citação de C.S. Lewis e também uma escritora, Brine Gresson, Os dois, eles escrevem o um livro Cristianismo Puro e Simples. Olha só que pensamento interessante. Como se Cristo estivesse falando conosco. Para nos despertar. Para uma vida frutífera. Cristo diz, presta atenção. Cristo diz. Dê-me tudo. Não quero parcela do seu tempo. Uma parcela do seu dinheiro. E uma parcela do seu trabalho. Eu quero você. Não vim atormentar o seu ego natural. Mas para matá-lo. Não nada de meios temos. Não quero podar um ramo aqui e outro ali. Quero derrubar a árvore toda. Não quero meter broca no seu dente. Nem obturar ou fazer com que ele pare de doer. Quero arrancá-lo. <risos> Renuncie todo o seu ego natural. Todos os desejos que você acha que são inocentes. Da mesma forma que você me entrega aqueles que você considera maldosos. O aparato todo. Pois vou substituir por um novo ser. Na verdade. Vou lhe dar a mim mesmo. A minha própria vontade. Deverá se tornar a sua. Uau. Uau. Isso aqui se chama. Rendição arriscada. <risos> Lembra agora. Da Kay Warren. A esposa passou pastor Rick. Ela dizia. Puxa vida, eu sou uma simples dona de casa E casei com um homem extraordinário Por que, que o senhor fez isso comigo? Até que Até que veio uma tempestade sobre a vida dela E ela teve um câncer E no hospital Idas e vindas Ela viu uma revista Que falava sobre A AIDS Na África E Deus disse, pegue a revista Pegue a revista Falou, já estou numa atmosfera de tanta dor. Vou pegar essa revista. Ela coloca tudo isso que eu estou dizendo aqui num livro que eu super recomendo. Tem ali na bookstore, Rendição Arriscada. Super recomendo. Ela pega o livro e, quando ela começa a revista, digo folhear. Deus diz: Bem-vindo ao seu destino, Kei. Você vai ajudar a erradicar a AIDS da África. Pastor Rick. Foi visitá-la e ela disse para ele: Encontrei meu destino. Vou trabalhar para diminuir a AIDS na África. E quem vai pagar a conta é você. Ele já era um best-seller do livro Uma Vida com Propósitos, que lhe rendeu milhões de dólares. E foi isso que aconteceu. Ela foi curada. E essa mulher chegou ao nível de tanta influência, que algumas vezes já sentou na cadeira, em uma das cadeiras na ONU, para falar da AIDS na África. Eu fui em Ruanda e vi o que a igreja de Sarobek por influência da Kay, do pastor Rick, de milhares de células da igreja de Sarobek fizeram em Ruanda. E hoje, Ruanda. É uma referência em toda a África. Inclusive pelos índices que diminuíram drasticamente em relação à orfandade. Você sabe a história de Ruanda e também na AIDS. Você não tem noção do que te aguarda depois de uma oração e de um entendimento como este. De dizer, Senhor, não mais eu, mas agora eu quero viver sob... A tua completa direção, esse é o ápice da nossa existência. Eu quero mostrar uma imagem para você, pode colocar aí, por gentileza. Uma imagem aí que tem o sistema piramidal de vida e também o sistema cristocêntrico, deve ter a imagem aí. No livro. Uma igreja família, nós vemos o pastor Calito trabalhando essa questão e há alguns anos nós estudamos isto aqui e ministramos isto aqui. O sistema piramidal de vida é assim: em primeiro lugar, Deus, alguém define assim, em primeiro lugar, Deus, depois, minha família, depois, meu trabalho, depois, minha vida acadêmica. E depois a igreja. <risos> Aí ai, ai. eu coloco em quinto lugar, sexto, sétimo, quarto, aquilo que Jesus disse que é o primeiro. Porque Cristo deu-se a si mesmo pela igreja. O sistema, esse é o piramidal. Ok? Quantos anos a minha família viveu assim? Pai, mãe, irmãos. Mas o sistema cristocêntrico é este. Tudo se movimenta em volta do centro, que é Jesus. A minha vida profissional precisa do Senhorio de Cristo. A minha vida familiar precisa do Senhorio de Cristo. A minha vida afetiva precisa do Senhorio de Cristo. A minha vida financeira precisa do Senhorio de Cristo. Ou seja, eu sou um cidadão do reino e minha agenda principal é estabelecer o reino de Deus, na terra, não é missão só dos pastores, de alguém de tempo integral vocacionado, nesta igreja nós já nos despedimos dessa cosmovisão distorcida há muito tempo, todos nós fomos chamados, todos nós devemos ser relevantes no reino, não é só o pastor Fabiano que precisa pensar segunda, terça, quarta, quinta no reino. Você é o reino. Você é o reino de carne e osso. Você é o reino de Deus. A igreja, aonde você chegar, você é hóspede da presença de Deus. Aleluia! Por isso que depois deste culto, logo mais, você não será despedido. Você será enviado você será enviado para levar o fogo do avivamento para aqueles que você influencia aleluia como nós cantamos aqui em teu nome é assim que você vai exercer autoridade e nesse tempo as suas mãos vão levar cura a sua presença vai ativar Libertação. Aleluia. Por onde você passar. Pessoas depressivas. Encontrarão a realidade. Haverá um equilíbrio. E essas pessoas se encontrarão. Com Jesus. Porque por onde você. Andar. O céu vai se estabelecer. Aleluia. Mateus 5.16 está assim. Assim brilha a luz de vocês. Diante dos homens, para que vejam suas boas obras. Diga assim, boas obras. Lá em cima, boas obras. Você aí comigo na internet, boas obras. De novo, boas obras. Ó, oh, boas esse texto significa. Bonito, grandioso, excelente, insuperável, admirável, bem formado. Aleluia. E obras significa negócios. Pastor Eduardo vivou negócios. Jesus usou uma palavra, entre aspas, secular para ativar o avivamento. Porque o avivamento não é só na sua célula. É no seu primeiro dia de emprego na semana. Uau! É quando você entra no seu ambiente acadêmico. Obras significa negócios serviços, ocupação, atuação, trabalho bem feito. Jesus está dizendo, olha, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Sabe o que vai acontecer neste ano de avivamento? As boas obras de Deus, elas serão tão visíveis na sua vida que as pessoas vão te procurar para saber como você tem conseguido viver assim, apesar das dificuldades. E você vai dizer, aquele que está agindo em mim, pode agir em você. E o nome desta pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Contudo, essas boas obras, significam... Uma ação coletiva. Por isso você está aqui nesta manhã olhando o tamanho da sua igreja. Nossa igreja é uma família grande. E por isso também temos tantas oportunidades. Quando você vem numa celebração coletiva, você olha para o lado. Uau, olha os meus irmãos aqui. Olha a minha família aqui. Eu não estou sozinho, inclusive, para ser impulsionado e receber o suporte para o seu destino. John Maxwell também, ele escreveu. Um é um número muito pequeno para se alcançar a grandeza. Essa questão de alguém sozinho conseguir tudo é um mito. É um mito do cinema. É uma inverdade. Jesus, ele optou. Por ter doze homens que tinha hora que, entre aspas, atrasava a sua agenda focada de três anos. Mas Jesus não os via só como pedras brutas. Mas os via com um olhar de futuro. Porque todo líder ganha um olhar de futuro. Para ajudar cada liderado a chegar no seu pleno potencial. É assim na liderança na nossa casa. É assim na liderança no nosso ministério. Deve ser assim na nossa liderança corporativa. Nos nossos negócios. Olha só. Algumas práticas de Jesus na sua liderança para inspirar você ao influenciar pessoas. E isso inclui todos nós. Rapidamente. Jesus, Ele selecionou. Marcos 2,14. Passando ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. E disse-lhe, siga-me. Ele chamou um coletor de impostos, mas também chamou um pescador. <risos> Jesus, Ele selecionou. Receba a unção para selecionar. Aleluia. Para convocar. Uau. Você sabe que eu cuido também. Sobre a liderança dos pastores da rede de igrejas da cidade. Sabe por que a gente não tem mais igrejas? Porque falta trabalhadores. Mas também não adianta enviar qualquer um de qualquer jeito. Já aprendi essa lição. Não adianta. E nós estamos o tempo todo imaginando como nós podemos selecionar. Ei, nós vamos chegar num tempo aqui. Por exemplo, nós vamos ter empreendedores plantadores de igreja. Uau, recebe? Como o negócio dessa pessoa não dependerá de um lugar fixo, geográfico, essa pessoa vai transitar em grandes centros, mas o foco dessa pessoa não será só ganhar dinheiro, mas expandir o reino, a igreja da cidade. Aleluia! Quem recebe isso aí? Um empreendedor? Lembra que Elias convocou Eliseu para o ministério profético duas vezes mais poderoso do que o dele? Eliseu era um empreendedor. Jesus ele selecionou, Jesus ensinou, um outro aspecto da liderança de Jesus. Ele disse, eu não os chamo, não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado Amigos. Porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus, ele não só pesca, né? a estratégia de Jesus não era simplesmente pescar, mas ensiná-los, demonstrar como pescava, né? no sentido figurado, e ensiná-los. Ensinava os seus discípulos a pescar, ele ensinou. Ele tinha um conteúdo, mas ele era extremamente prático, e devemos ser assim também. Jesus, ele afirmou os seus liderados. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de, do Deus vivo. Certa resposta, Pedro. Respondeu-lhe Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aí, ó, vem a afirmação, Jesus para o seu liderado. Eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. É muito importante afirmar na liderança. Como que nós afirmamos em nossa liderança? Eu coloquei algumas coisas aqui rápidas. Como afirmar? Você deve tratar os seus líderes de, com valor e reconhecer o potencial deles, não como empregados. Um liderado, outro aspecto. Quer um compromisso de adulto para adulto, uma comunicação sincera e madura. Os líderes necessitam entender claramente as expectativas do líder, os liderados precisam. Os membros da equipe querem ser recompensados pelo seu trabalho. Essa é afirmação. A equipe necessita de treinamento para o seu crescimento pessoal, profissional e Barra ou ministerial. Outra forma de afirmar seu time. Os membros da equipe necessitam resolver seus desentendimentos, desacordos e frustrações sem condenação. Outro aspecto. Os liderados devem contar com os recursos necessários para realizar seu trabalho com excelência. Outro aspecto. Todo liderado necessita da lealdade do seu líder. E por fim... Os liderados desejam novos níveis de liderança. Isso é construir um time afirmado. Onde eles vão e irão para novos níveis de influência. E também Jesus, ele multiplicou. Em Atos 5, 12 e 14, nós vemos. No finalzinho do texto está assim. Homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Agora, eu me pergunto, por que um líder? Porque muitas vezes a gente quer agir só? Eu coloquei algumas coisas aqui, por causa da nossa insegurança, ingenuidade. Muitas vezes o egoísmo, o próprio orgulho. Porque às vezes nós temos um time incompetente em relação aos nossos desafios mas devemos trabalhar para mudar essa realidade. Muitas vezes nós agimos só por causa do medo, do controle e até do nosso despreparo. E também, um outro aspecto da liderança de Jesus, o melhor líder que já existiu, Jesus ele enviou. Então ele lapidava, ele dava o suporte necessário, ele ensinava a fazer e ele compartilhava a unção. Ele, ele permitia que os seus discípulos Colocasse o pendrive nele e recebessem tudo. Para que pudessem ir além. E não é isso, liderança? Jesus disse, novamente. Jesus disse, Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Pois bem. Mas Jesus só conseguiu ser assim. Tudo que eu disse até agora. Porque ele tinha uma essência. Jesus, ele recebeu. Depois do batismo, uma afirmação do céu que Ele era um filho amado. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ele passou pelos testes no deserto da tentação. Depois Ele foi para um tempo de oração e chamou Seus discípulos. E o ciclo começou. E o que eu disse anteriormente foi exatamente o que Jesus fez e viveu. E por isso as Suas obras continuaram através dos seus discípulos. Então, tomando por base Mateus 3 e 4, que é a essência da prática para a influência, o avivamento que precisamos em nossa liderança acontece quando, um, somos integrados e empoderados pela família da fé. Somos integrados e empoderados pela família da fé. Olha o que está em Mateus 3, 14 a 16. Assim que Jesus foi batizado. Diga assim, batizado. Saiu da água. Pastor Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósitos, fala sobre a importância do batismo. E se você está na nossa família espiritual e ainda não se batizou. Entenda a importância disso. O batismo... Ele escreveu, é a representação física de uma verdade espiritual. Ele representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para a sua família. O batismo não o torna membro de uma família. Somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já é parte da família de Deus. Uau! Tal qual a aliança de casamento... É um lembrete visível de um compromisso íntimo feito no coração. É um ato de iniciação e não algo que deve protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer e depois ser batizado. O ser incluído, ele ainda escreve, na família de Deus é a maior honra. Preste atenção igreja da cidade. Amigos que nos acompanham. É a maior honra... E o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro. Lembre-se daquele a quem você pertence e do lugar onde você foi plantado. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. 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 A Bíblia diz para nós em Efésios 2,19. Antes nós éramos forasteiros. Agora nós somos membros da família de Deus e co-cidadãos dos santos. Aleluia! Aleluia! E o pastor Rick Warren ousa afirmar o seguinte. Sua família espiritual é ainda mais importante que a sua família física. Porque durará para sempre. Uau. Em primeira, Pedro 2, 9 e 10 está assim. Receba isso como ativação sobre você hoje. Vocês, porém, são geração eleita. Onde está a geração eleita? Sacerdócio real. Nação santa. Olha só. Povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas. Daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só que forte. Antes vocês nem sequer eram povo. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia. Mas agora receberam. Por isso você é imbatível. Imparável, indestrutível, e você vai marchar nesse ano 2021 e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Uau! O avivamento que precisamos em é nossa liderança, já partindo do pressuposto aqui que ninguém vai mais se esconder. Todo mundo nasceu para influenciar. Mateus 25. Um recebeu dois talentos. Outros um outro tanto. E o outro cinco talentos. Temos que multiplicar. Não precisa ter inveja de ninguém. É aquilo que Deus derramou sobre você. Aleluia. Segundo. Acontece, obviamente, na nossa liderança. Quando caminhamos na dimensão do sobrenatural. Mateus 3,16. Naquele momento. Do batismo de Jesus. Quando ele disse, eu pertenço. Uau. Eu pertenço a uma família espiritual. Diz o texto, os céus se abriram. A gente até canta, que se abra os céus. Toda vez que eu canto essa canção, eu já paro do pressuposto que. É simplesmente uma forma de expressar, porque os céus já estão abertos. Nunca mais os céus se fecharam. Aleluia. Os céus estão abertos sobre você. Sobre e sobre a sua família, sobre a sua vida profissional. Aleluia! Sobre a sua vida acadêmica. Os céus estão abertos sobre a sua saúde, sobre as suas emoções, sobre o seu destino, sobre esta igreja, aleluia! Aleluia! Naquele momento os céus se abriram, aleluia aleluia, aleluia, você tem que partir para segunda-feira, obrigado Senhor, porque os céus estão abertos sobre a minha vida, será uma semana próspera, as portas fechadas se abrirão, eu vou ouvir a tua voz, eu vou levar o teu reino, aleluia, eu estou feliz, Jesus, nesta segunda-feira, às cinco e meia da manhã, porque os céus estão abertos sobre a minha vida, oh, aleluia, aleluia, chega de escassez, 2 Coríntios 10, 3, 5, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, porque os céus estão abertos. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Como diz o Bill Johnson, a maior batalha está entre as duas orelhas. Nossa mente. A primeira batalha precisa ser vencida aqui. Os céus estão abertos. Aleluia. Todos os dias no meu universo ali... Eu coloco vários motivos, até preencher todas as linhas de gratidão. 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 Porque os céus estão abertos. A minha identidade já está afirmada. meu destino já está liberado. Eu faço parte de uma família espiritual. Eu tenho uma família biológica que serve ao Senhor Jesus. Meu Deus, o que, que me falta? Mais nada. Agora é só frutificar. Como nós cantamos, de glória em glória. Ei! De glória em glória. <risos> Aleluia. Aleluia Eu vou de glória em glória De glória em glória Dá licença diabo, eu estou passando Sai da minha frente Aleluia Eu vou de glória em glória De glória em glória Cada dia me parecendo mais com o Senhor Jesus Você levanta de manhã e coloca a mão no coração Igual um poe ranger Espírito Santo te Aleluia Aleluia Aleluia! Terceiro, o avivamento que precisamos é nossa liderança. Acontece, você que me acompanha aí, ei, receba tudo aí. Quando abrimos espaço para a ação constante do Espírito de Deus, diz o texto. Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Gente, você acha que a nossa igreja de você será, a igreja será normal e você será normal nesse ano de avivamento? Hã? Faz assim com a cabecinha, ó. Não. Não! Por quê? Vai acontecer o que nunca aconteceu. Por quê? Porque foi ativado o ano de avivamento. Aleluia! Você vai levantar de madrugada, vai começar. Nunca falou em língua. Você sentar na cama, checa, calabaiatioca, calabaiatioca. Olha o que está acontecendo. É o Espírito Santo. Você vai dormir com um problema, vai acordar com uma solução. Você vai ver que sabedoria é essa você vai sentar na mesa de influência. Deus vai te dar soluções. Que você recebeu na madrugada em sonhos proféticos. Você não vai correr atrás do dinheiro. No avivamento o dinheiro corre atrás dos filhos de Deus. No avivamento. Situações que não estavam sendo resolvidas. São resolvidas. No avivamento nós vamos para um outro nível de santidade. Aquilo que era comum nós deixamos. Porque percebemos. Que atrapalha a minha conexão com o céu. No avivamento eu me desperto para o ministério. No avivamento eu permito que a orfandade saia e eu diga. Eu sou de uma família espiritual. Tem gente que tem dificuldade de reconhecer isso. Que é de uma família espiritual. Em Efésios 5, 18 a 21. Não se embriaguem com vinho. Que leva à libertinagem. Mas deixem-se si encher pelo Espírito Santo de Deus. Falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais. Cantando e louvando de coração o Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai. Por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Indo para o final. O avivamento que precisamos em nossa liderança. Acontece quando. Reafirmamos e ressignificamos nossa identidade. No batismo de Jesus. Então uma voz dos céus disse. Este. É o meu Filho amado em quem me agrado. Uau. Receba essas palavras. Jesus estava recebendo essas palavras, te incluindo. Galatas 4, 4, 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho aos seus corações. O qual clama, aba pai, assim você já não é mais escravo. Como cantamos aqui, mais filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Uau! E por fim, o avivamento que precisamos é nossa liderança, acontece quando crescemos em maturidade, em meio às tentações e provações. Então Jesus foi levado pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele. Tiago 1, 2, 5. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pode encaixar aí nessa palavra. Provações, testes e até tentações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz, digo assim, perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Diga assim, em 2021, eu estou caminhando para a maturidade espiritual. Aleluia, aleluia, aleluia. Sem lhes faltar coisa alguma. Uau. Se algum de vocês tem falta de sabedoria para suportar as provações... E as tentações, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Quando suporto as provações, cresço. Quando resisto às tentações, cresço. Aleluia. E eu quero terminar com o pensamento do pastor Carlito também. Se aquilo em que estou envolvido, em minha liderança, não traz este sentimento de dependência e de exercício de fé. Então estou liderando algo insignificante. Uau. Precisamos de fé. Para construir. E para passar por tempos de crise. Fé. Para passar por tempos de recessão. E retração. De mudanças e de transições. Um cristão que perdeu sua fé. Perdeu sua capacidade. De liderar. Uau.